0: a través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a nuestro estudio de hoy en el Libro de Hechos, capítulo 1. Si ha estado en el autobús bíblico por mucho tiempo, usted sabe que nuestra misión juntos es llevar la palabra entera al mundo entero. Es un gran privilegio que compartimos con usted, tanto en oración como en apoyo financiero. Sus oraciones contribuyen más a este ministerio de lo que podemos conocer de este lado del cielo. Estamos convencidos de que esto es cierto. También sabemos que Dios ama al dador alegre. En los mensajes que recibimos vemos el gozo que les da estar orando y apoyando financieramente la obra de Dios a través de este ministerio. Algunos nos dicen que hacen su contribución para poner gasolina en el tanque del autobús bíblico o pagar un cambio de aceite o nuevas llantas. No hay palabras suficientes para expresar nuestro aprecio y nuestro agradecimiento. Juntos llevamos la palabra de Dios al mundo entero, y estamos muy agradecidos por su colaboración. Hoy leeremos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder colaborar en un ministerio y poder expandir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del libro de los hechos. Y en nuestro programa anterior hablábamos de que Jesús, después de su muerte, había resucitado y se había presentado vivo con muchas pruebas indubitables. Y señalamos que el problema hoy en día no está en los hechos, sino en la incredulidad del hombre. Y usted, amigo oyente, Puedes saber esto si es que en verdad quieres saberlo. El problema con mucha gente hoy en día es que no quiere saberlo. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hicimos luego un corto comentario con respecto a la resurrección de Jesús, y dijimos que hay un versículo que creemos ha sido torcido y retorcido hasta no comprenderse su sentido original. Allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 32 el Señor Jesucristo dijo, Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cómo fue levantado? Fue levantado en su resurrección, amigo oyente. Fue levantado de los muertos. Ese es el mensaje. No importa cuánto hable usted en cuanto a Jesús, ni cuán amable diga usted que fue. El mensaje es que Él ha sido levantado de los muertos, ha resucitado. El motivo por el cual más personas no son atraídas a Cristo hoy en día es porque no se predica a un Cristo resucitado. El Libro de los Hechos, pues, pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Comencemos hoy leyendo el versículo cuatro de este capítulo uno de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Debían esperar la venida del Espíritu Santo. Hasta cuando aquel evento tuviese lugar, sus órdenes eran de esperar la promesa del Padre. Ahora el versículo 5 dice, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Cristo resucitado se apareció a los apóstoles y les dio estas instrucciones. Les dijo que algo les pasaría. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, y Jesús ya les había hablado acerca de esto. Es importante notar que aquí no se está hablando acerca del bautismo con agua, el cual es un bautismo ceremonial. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero bautismo. Es este bautismo del Espíritu Santo lo que coloca al creyente dentro del cuerpo de los creyentes, o sea, en la iglesia, la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo uno de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Usted tal vez ha notado que algunos de los comentaristas reprochan a los apóstoles por haber hecho esta pregunta. Creen que los apóstoles se equivocaron al hacerla, pero creemos que la respuesta que el Señor les da indica que no se equivocaron en lo absoluto. Su pregunta fue legítima y natural. Y nuestro Señor la contestó como tal. Él no les reprochó. Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento. Habían esperado la venida del Mesías. Comprendían que el Mesías sería el que establecería el reino sobre esta tierra. Esa era su esperanza, y este a propósito es todavía la única esperanza para esta tierra. Dios no ha acabado su trato con esta tierra. Dios no intenta barrer la tierra debajo de alguna alfombra, aunque es lo suficientemente pequeña como para ser borrada debajo de su alfombra. Pero no es su propósito hacer eso. Dios tiene un propósito eterno para la tierra, y fue precisamente en cuanto a este reino de Dios de lo que hablaron. Este reino de Dios incluye el restablecimiento de la casa de David. Estas fueron las cosas de las cuales habló Jesús después de su resurrección. Vimos en el versículo 3 que habló acerca del reino de Dios. Él es quien les habló acerca de esto. Veamos ahora la respuesta que Jesús les da a sus discípulos aquí en el versículo siete. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dejó saber que en este tiempo en particular, el reino no sería establecido. Ahora, tomaría de los gentiles pueblo para su nombre, es decir, la iglesia. En el capítulo 15 de este Libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunieron para el primer concilio en Jerusalén, Jacobo les hizo notar esto. Dice allá en el capítulo quince, versículos catorce al dieciocho, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto es lo que Dios está haciendo hoy en día, amigo oyente. Está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios está tomando del mundo a los creyentes en Cristo para formar este pueblo para su nombre. Cuando confían en Cristo, son entonces bautizados en el cuerpo de creyentes, el cual es la iglesia. Por tanto, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría el reino en este tiempo, su respuesta fue que este no era el tema para discusión en aquel tiempo, ni tampoco es el tema para discusión hoy. Muchos preguntan hoy, ¿no cree usted que Cristo venga pronto? Bueno, amigo oyente, permítanos decirle algo que es confidencial entre usted y nosotros. Yo sí creo que viene pronto. Lo creo privadamente, pero no tengo ningún derecho ni autoridad de decirle a usted que viene pronto, porque eso no lo sé. Es que ni a usted ni a mí, amigo Oyente, nos corresponde saber los tiempos o las sazones. Eso no es lo importante. Ahora le aseguro que creo en la profecía. Sin embargo, creo que nos es posible poner demasiado énfasis en la profecía. Y no creo que uno se edifique en la fe si pasa todo su tiempo estudiando profecía. Entonces, ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra misión hoy en día? Note usted una vez más que nuestro Señor no reprendió a Sus discípulos. En lugar de eso, les enseñó que pensaba en otra cosa. Él les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Pero escuche, aquí está su comisión en el versículo ocho. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión que todavía está en vigor en el día de hoy. Esta comisión no es dada a una sola institución corporativa, o sea, a la iglesia como un cuerpo. No es una comisión corporativa, sino más bien una comisión muy personal que es dada a cada creyente individualmente. Esta comisión fue dada a estos hombres aún antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia. Este es un mandamiento personal que es para usted y para mí, amigo oyente. Es nuestra misión, es nuestro trabajo promulgar la palabra de Dios en el mundo. No podemos decir que esta sea una comisión para la iglesia y luego sentarnos sin hacer nada. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar a los misioneros y así proclamar el Evangelio por medio de ellos. Lo importante, amigo oyente, es lo que usted está haciendo individualmente para proclamar la Palabra de Dios. ¿Ha ido usted hasta lo último de la tierra como testigo del Evangelio? ¿Sostiene usted a un misionero que ha ido? ¿Sostiene usted un programa radial que declara la Palabra de Dios? ¿Se ha comprometido a usted personalmente? Eso es lo importante. Hoy en día hay muchos que quieren hablar acerca de los tiempos y las sazones de la venida del Señor Jesucristo, pero no quieren comprometerse en promulgar la palabra de Dios. Pero ese es el mandamiento a estos hombres, y ese es el mismo mandamiento que se nos da a usted y a mi amigo oyente. Opinamos que si el Señor Jesucristo se apareciera de repente en donde quiera que estemos ahora mismo, no hablaría en cuanto a la hora de su venida, sino en cuanto a la proclamación de su palabra. Él quiere que las almas se salven. Esta es nuestra comisión. Para poder publicar el Evangelio necesitamos poder. Esa fue su promesa. Recibiréis poder y necesitamos de la guía del Señor. Quiero decir lo siguiente para la honra y la gloria de mi Dios. Y es que nunca antes he sentido la mano guiadora del Señor en forma tan clara como la he sentido en este ministerio radial. Amigo oyente, es nuestro deber hoy en día proclamar la palabra de Dios. No hay ningún poder en nosotros, ni ningún poder en la iglesia. En cambio, el Espíritu Santo tiene poder. Es el Espíritu Santo el que obra por medio de un individuo, o por medio de alguna iglesia, o por medio de un programa radial. El asunto es que si le permitimos obrar por nosotros, Él obrará por medio nuestro. Dice aquí, «Pero recibiréis poder». Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aquí en el versículo ocho, y continúe diciendo, y me seréis testigos. Es decir, nuestro testimonio, amigo oyente, es en cuanto a Cristo. Él es el centro de atracción. Luego dice, en Jerusalén, es decir, en nuestro pueblo natal, debe haber un testimonio para Cristo. Toda Judea se refiere a la vecindad, a nuestra comunidad. Samaria está donde viven aquellos con quienes no nos asociamos. Es posible que no nos juntemos con ellos socialmente, pero tenemos la responsabilidad de llevarles el Evangelio. Y vamos a pausar aquí por un momento. No nos es posible asociarnos con todo el mundo. Podemos escoger a nuestros amigos. Todo el mundo actúa así. Y también hay quienes no quisieran asociarse con nosotros. Hay muchos que no quieren que yo me junte con ellos porque. bueno, les estorbaría. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que tenemos un privilegio y una responsabilidad de llevar la palabra de Dios a aquellos con quienes no nos asociamos en nuestra vida diaria. Por último, este testimonio para Cristo debe ir hasta lo último de la tierra. Nunca debemos perder de vista el hecho de que esta es la intención del Señor. Nos ha dicho que si le amamos, Guardemos sus mandamientos. Este mandamiento es personal. No podemos deshacernos de esta carga diciendo que la iglesia lo está cumpliendo y que, por tanto, no tenemos que comprometernos. Amigo oyente, ¿se ha comprometido usted? ¿Tiene usted un testimonio para Cristo? Pasemos ahora a considerar la ascensión y la promesa del regreso de Jesús. Leamos el versículo nueve de este capítulo uno de los Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión del Señor Jesucristo es un milagro importante y significativo en el ministerio del Señor. Esto es especialmente cierto en esta era espacial, cuando tenemos los ojos vueltos hacia los aires y hablamos de viajes en el espacio y todo eso. En realidad, esto no es nada nuevo. ¡El Señor Jesús despegó! No necesitaba ninguna plataforma de lanzamiento ni ningún traje astronáutico. No subió en ningún proyectil. Las Escrituras dicen que solo hubo una nube para recibirle. ¿Qué clase de nube sería? ¿Sería una nube común de vapor de agua? De ninguna manera, amigo oyente. Esta fue la misma nube de gloria, la gloria Shekinah, que llenó el tabernáculo. En su oración sumo sacerdotal él había orado allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan versículo 5, diciendo, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Cristo nació en el mundo, fue envuelto en pañales. Cuando salió de la tierra, fue envuelto en nubes de gloria. Esto era de lo que hablaba. Mientras los apóstoles observaban todo esto, dos ángeles como varones se les aparecen, y les dan un mensaje importante. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 de los Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue Jesús glorificado quien subió al cielo. Este mismo Jesús, el Jesús glorificado, vendrá así como se fue y al mismo lugar. El profeta Zacarías, en el capítulo catorce de su profecía, versículo cuatro, nos dice lo siguiente, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Volviendo ahora al capítulo uno de los Hechos, veamos el versículo doce. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Creemos que todos los discípulos se quedaron muy cerca al templo durante los días de fiesta cuando llegaron a Jerusalén para adorar. El monte de los olivos probablemente estaba cubierto de varios centenares de miles que estarían allí acampados en el tiempo de las fiestas. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica tenía que quedarse dentro de un día de reposo de camino del templo. Continuemos con los versículos 13 y 14 de este capítulo uno de los Hechos. Y entrados... Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos alegramos que María la madre de Jesús estuviera allí. Ella ahora está libre de cualquier duda que hubiera existido con relación al nacimiento original de Jesús. Ahora, la actitud de los apóstoles y de los creyentes es una actitud de unidad, de oración y de espera. Y no hay ninguna manera en que nosotros podamos duplicar hoy este periodo. Recuerde usted que este es un periodo de tiempo, una cápsula de tiempo, entre la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos viviendo en ese periodo de tiempo. No podemos duplicarlo. El Espíritu Santo ya ha venido en nuestros tiempos. Pasemos ahora a considerar el nombramiento de un apóstol. Leamos los versículos 15 al 18 de este capítulo 1 de los Hechos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ciento veinte en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Vemos aquí a Simón Pedro hablando otra vez. Ahora tengamos en cuenta que esto ocurre antes de Pentecostés. A este hombre le falta recibir la plenitud del Espíritu Santo. Le falta aún la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ciertamente da una descripción vívida de Judas, ¿no le parece? Continuemos, pues, con los versículos 19 y 20 de este capítulo 1 de los Hechos. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir Campo de sangre. Porque está escrito en el Libro de los Salmos, «Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio». Siempre surge la pregunta en cuanto a lo que tuvo lugar allí. ¿Debían haber ellos efectuado esta elección para escoger a un hombre que sucediera a Judas? Bueno, creemos que no. Leamos los versículos 21 y 22 ahora. «Es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Creemos que la elección de un sucesor para Judas Iscariote fue más bien gestionada por Pedro sin la presencia y la guía del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo todavía no había venido. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 1 de los Hechos. Y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando, dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los once apóstoles. No vemos cómo el echar suertes tenga relación con la dirección del Espíritu Santo ni con la dirección de Dios. Esa no es la forma como Dios guía. Surge entonces la pregunta, ¿es pues Matías quien debía suceder a Judas? Nosotros creemos que no. Ahora, creemos que Matías evidentemente era un buen hombre, reunía todos los requisitos de un apóstol, debió haber visto al Cristo resucitado, pero aparentemente el Espíritu Santo no estaba en esto, por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no vino sino hasta el día de Pentecostés para la iglesia, y creemos que a su propio tiempo... El Señor Jesucristo mismo escogió aquel que debía tomar el lugar de Judas Iscariote, y que el Espíritu Santo ciertamente ignoró a Matías. Ahora, creemos que aquel que el Espíritu de Dios usó no fue otro que Pablo, el apóstol, por supuesto. Ahora, quizá alguien diga, ¿tiene usted autoridad para decir eso? Sí, señor. Escuche usted lo que el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo dice es, yo fui escogido por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo que había enviado al mundo. Pero no encontramos esta obra aquí en el caso de Matías. Por otra parte, creemos que el ministerio del apóstol Pablo justifica el hecho de que él era quien debía tomar el lugar de Judas. Esa es, pues, nuestra razón. Ahora, reconocemos que hay una gran cantidad de hombres buenos. En efecto, creemos que la mayoría de los hombres buenos hoy tomaría la posición de que este hombre Matías fue quien tomó el lugar de Judas. Y reconocemos que estamos en la minoría. Pero si usted, amigo oyente, desea compartir esta opinión, bien puede hacerlo y estará con la mayoría. Pero si usted desea estar en lo correcto, y estamos seguros que desea estar en lo correcto, entonces confiamos que estará de acuerdo con lo que hemos expresado. Bien, amigo oyente, Vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.
0: Gracias al maestro Samuel Montoya y gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, en nuestro próximo programa estaremos hablando de la venida del Espíritu Santo. Así que prepárese que tenemos un asiento especial para usted en el autobús bíblico. Hasta la próxima.